0: En el episodio del día de hoy estaremos hablando sobre un testimonio de Camila. La droga llenaba mi, mi vacío. Recuerdo mi infancia como una etapa mágica y me recuerdo feliz. Ahora creo que había idealizado el lugar del que venía, mi mundo seguro durante los primeros años de mi vida. Tenía 10 años cuando mis padres decidieron empezar una nueva vida en otra ciudad y lo viví muy mal. Dejar a Austrias para mí fue algo doloroso que no supe expresar. Era como si estuviese enfadada con ellos por hacerme algo así. No vi en aquel momento que me sentía inmensamente triste. Durante el primer año no quise hacer amigos en la nueva escuela. Echaba de menos a mi mejor amiga, a los demás, pero no lo expresaba. Me limitaba a permanecer al margen. Nadie ni yo misma identificó que estaba triste y no supe adaptarme a las cosas. Eso ha sido una constante en mi historia. Aceptar la realidad. Visto que no me había funcionado la estrategia, decidí empezar en el instituto haciendo amigos. Y por aquel entonces, para hacer amigos parecía que lo más práctico era hacer campana y pasar tiempo en el bar. Ahí fue cuando empecé a tomar porros, tripis y pastillas. Tenía en mi cabeza la idea de que no podemos permitirnos estar tristes y lo tapaba con las drogas. Un tiempo después conocí a un chico de Madrid que también estaba metido en este mundo hasta el cuello. Nos inyectábamos de todo, heroína, cocaína. Me llevaba a un estado de bienestar y placer que no encontraba en mi mundo real. Recuerdo esa época como una mezcla de películas de Tarantino. Él robaba en tiendas y juntos vivíamos una vida sin rumbo. Yo me decía que atracar comercios no era lo mismo que robar a las personas. Recuerdo que íbamos a drogarnos a un poblado muy chungo en Madrid Que pondría los pelos de punta a cualquier persona Ahí a veces se acercaban exdrogadictos a buscar a personas que quisieran salir de aquel mundo Yo ya empezaba a planteármelo Pero cuando me contaron las condiciones para ir a su centro de desintoxicación Y que eso implicaba explicar la verdad a mis padres Les dije que no Que eso era impensable para mí Aquel desconocido me dijo, un día un día tú misma se los dirás. Sus palabras se quedaron bailando dentro de mí. Me puse enferma. Estaba muy débil y delgada. Me llamó mi hermana desde Barcelona y me convenció para que volviera. Yo no pensaba dejar a mi novio ni nuestra vida. Tan solo quería recuperar la salud y regresar con él. Al volver con mi familia, me di cuenta de que no consumía por llevar una vida tan transgresora y bohemia. Consumía porque no podía evitarlo. En el instituto me drogaba cuando quería, pero ahora ya no era así. Al alejarme de mi vida en Madrid y aún así recaer una y otra vez, sentí que había tocado fondo, y se lo conté a mis padres. Ellos son personas con estudios y de clase social media alta, y aunque la noticia y mi relato les dejó con conmocionados, enseguida me tendieron una mano y me propusieron ayudarme. Sin embargo, a pesar de las buenas intenciones de todos, durante el mes que estuvimos juntos de vacaciones, volví a recaer. Fue entonces cuando buscamos un lugar donde recibir ayuda terapéutica. Solos no podíamos. La decisión de salir. Entré en el centro sabiendo que estaría ahí un año y no muy convencida. Un día oí que le decían a una chica que quería escapar. ¿Qué tienes que hacer más importante durante el próximo año? La frase no iba dirigida a mí, pero sentía que tenían razón. Curarme de la drogadicción. Mirar hacia mí misma y curarme. No había mejor plan. Para dejar las drogas, necesitas querer dejarlas. Sin eso, ya te pueden llevar al mejor centro de desintoxicación del mundo. No las dejarás, pero yo quería. Por aquel entonces, tenía la autoestima muy baja y las drogas contribuían a, a la aún más. Y me di cuenta. Cuando estás en el mundo de las drogas o del alcohol, la gente te rechaza y también se aprovecha de ti. Y tú haces cosas del que no te sientes orgullosa después. En el centro descubrí lo mucho que me maltrataba. Me decía cosas terribles cada vez que me hablaba. Qué estúpida era. Era para mí algo normal. Pero en aquel lugar me invitaron a no decirme nada que, pudiera, que no pudiera decirle a un bebé. Por primera vez en mi vida, hablé de mis, de mis miedos, de mis sentimientos. En casa, no teníamos por costumbre hablar de lo que sentíamos. En cambio, ahí dentro íbamos todo el día con una libretita para ir apuntando nuestras emociones y los pensamientos que nos venían. Había unos buzones, uno para las emociones y otro para los pensamientos, y nos pasábamos el tiempo metiendo notitas en ellos. Un largo camino. Estuve un año internada. Hacíamos terapia individual una vez al día y en grupo un día a la semana. Cada cierto tiempo nos metíamos un grupo en una habitación y pasábamos varios días ahí. En una ocasión escribimos cada uno nuestra vida hasta aquel momento. Así la llamábamos, aún guardo la mía. Cada uno la leyó en voz alta, era bonito. Creamos unos lazos muy fuertes entre nosotros. Por vez primera, aprendí a contar con los demás y a expresar mis sentimientos. Me resultaba muy difícil aceptar la realidad, aceptarme a mí misma. A menudo, en las drogas creemos encontrar otro mundo más amable con nosotros. Y durante aquel año, tuve tiempo para dedicarme a mí y a los demás, a lo que en realidad era y éramos. Descubrí que era impulsiva y aprendí a vivir con ello mis padres iniciaron paralelamente una terapia familiar también en el centro aunque ellos no vivían ahí como yo a mi madre le fue muy bien aprendió a ser asertiva y al poco tiempo decidió separarse a mi padre le costó más pero las cosas en mi familia se ordenaron desde pequeña recuerdo muy pocas muestras de afecto de mis padres discutían poco pero había muy poco cariño recuerdo la primera y única vez que mi madre a, a mi madre darle un beso a mi padre me sorprendió y era en la mejilla. Desde siempre supe que no se querían y crecí pensando en que se separarían. En total, estuve dos años para dejar las drogas. Lo conseguí a los 24, pero alguna otra vez recaí, volviendo a buscar aquella sensación placentera, donde a tu alrededor todo el mundo está de buen humor y contento. Pero no me drogué. Las recaídas mías y de otros suelen ser con alcohol.